0: Merhabalar, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben İlker. Geçen programımızla birlikte presokatik dönemi beraber bitirdik ve Sokates sonrası felsefe dönemine girmiş olduk. Bu döneme de hemen Sokates'le başlamayacağız. Önce sofistlerden bahsedeceğiz ama ondan önce birazcık neler gördüğümüz hakkında birazcık konuşalım istiyorum. Burada çok ayrıntılı bir çalışma yapmış değilim. Kabaca bir konuşma değerlendirmeyeceğiz. Ben daha çok İlker'in fikirlerini merak ediyorum. İlker, şimdi presokatik dönemde birçok filozofu beraber gördük. Senin katılmadan önce de sen zaten programın sadık bir dinleyicisiydin. Bu e, program, bu presokatik dönem filozofları sana neler üretti? Felsefe hakkında, felsefenin ne olduğu hakkında artık kafanda bir şeyler şekillenmeye başladı mı?
1: Evet önce felsefenin nereden çıktığını, neden yaşamımızda bu kadar yer kapladığını, kendim kayıtlara seninle beraber başladığım programlardan değil de dinlediğim programlardan öğrenmiştir. Felsefenin anlamı nedir, nereden çıkmıştır ee, ve sonra daha sonra da nasıl, ev, nasıl evrim geçirerek gelişmiştir. Bunları da beraber konu edindik zaten. Pre-Sokrates döneminden, Sokrates öncesi dönemin filozoflarına değinecek olursak da hani genelde hayatın yaşamın kaynağına ilişkin kafa yormuş, fikir üretmiş, çıkarımlarda bulunmuş insanları onların felsefelerini, onların verdikleri bilgileri bize vermeye çalıştığı bilgileri hazmetmeyi, öğrenmeye çalıştık. Aynı zamanda bunların neden önemli olduğunun ayrımına varmaya başladık. Hani çünkü benim aklımda hep şu soru belirdi Sokrates öncesi ya da ilk çağ felsefesinden bahsederken hani o dönemki düşüncelerin Aminat abiyle biraz ham olduğunu biliyordum. Genel sağduyuya hitap etmeyen ...sağduyuya aykırı şeyler olduğunu biliyordum. Şunu merak ediyordum ben. İyi tamam onlar onu iddia ediyor. Bunu, bu, bu bilgi bize neden lazım? Ama işte bunların hangi filozofları etkilediği... ...hangi başka düşüncelere yelken açılmasına sebebiyet verdiğini... ...keşfetmeye başladıkça... ...o dönem filozoflarında neden önemli olduğunu kavramaya başladım. Aynı zamanda da o dönem filozofların yine eserlerinin... ...hani mitlerden de pek ayıramadığımız için mitlerle de beraber düşündüğümüz için yine ve kendi anlatmak istediklerinde şiirler yoluyla anlatmaya çalıştığı için yapmaya çalıştıkları şey de, şeyleri de yazınsal edebiyattan ayrı tutamayız zaten. Böyle düşünecek olursak hani bir, bir bir kapsamda edebiyatın da ya da en azından batı edebiyatının da temelini oluşturmuş oluyorlar. Bu açıdan da bakmaya çalıştım. Böyle
0: özetleyebilirim zannedersem. Sana peki hiç daha çok öğrenmek istediğim şey şuydu. Yani şimdiye kadar görmüş olduğun bu görece yüzeysel felsefe eğitimi sana doğrudan bir katkı sağladığını düşündüğün herhangi bir nokta var mı?
1: Şöyle bir nokta var. Birazcık retorik kavramını işlerken de bunun üzerine dur üzerine durmuştuk hatta. Birkaç program önce hatırlıyorsan Türkiye'deki felsefe eğitiminin gerekliliğine dair bir sö söz alışverişte bulunmuştuk. İnsanların argüman üretirken ee, ne kadar kendi, o argümanın konusunu o argümanı teşkil etmesi gereken konularda ne kadar aykırı şeyler söylediği tartışma adamı tartışma adabından bahsetmiyorum tartışma mantığından ne kadar uzaklaştığını fark ettim insanları konuşurken. insanları farkında olmadan kendim bizzat benim bile konuşurken atominem yaptığımı fark ettim mesela ve belli bir konuda belli bir konuya ilişkin belli bir tartışmaya ilişkin fikir üretmeye çalışırken kendi zihinsel konforumuzdan nasıl da kopmamaya çalıştığımızı saçma da olsa yine bizi rahat tutacak düşünceleri yeğlemeye çalıştığımızı fark ettim. Bunu Bilal'le e, özel konuşma, özel konuşmalarımızda anlattım hatta. Onunla programı yapmadan önce bu programı yapmadan önce konuştuk. Hani yani geçen şuna rastladım şu adam şu konuda. O kadar saçma bir argüman da bulundu ki bahsettiğimiz argümanla hiçbir alakası yoktu. İşte tüm o e, hani daha önceden de mesela komplo teorisyenlerinin fikirlerinin mantıksızlığından bahsederken bunları fark ederdim ama onları buna motive eden dinamikleri daha iyi anlamaya başladım. Evet. Bizzat program sayesinde. Evet.
0: Felsefe e, ya düşünmek zor bir iştir. Gerçekten. Her şeyden önce düşünmeyi bilmek gerekiyor. Ve düşünmek için enerji harcamak gerekiyor. Truman Show diye bir film vardı. E, o filmde Yönetmen, insanlar kendilerine sunulan gerçeği olduğu gibi kabul etme konusunda kabul etmeye eğilimli olduklarını söylüyorlardı. Keza, da onun için yaratılmış bir gerçeklik içerisinde yaşıyordu. Biz insanlar olarak bazı şeyleri, e, olguları, onlar sorun çıkarıncaya kadar fark etmeyiz genelde. Sinemanın gizli sanatı kurgudur ya. Kurgu sorunlu olmadığı sürece kurgunun sorunlu olduğunu fark etmezsin genelde. Felsefe bize bu sorunları yani sorun olmasa bile nedenlerini araştırmayı arkasındaki nedenleri araştırma alışkanlığını kazandırıyor bize. Şimdiye kadar gördüğümüz filozoflardan mesela en çok akıl yürütmelerde kullandığımız e, akıl yürütmeleri dönemlerine çıkan filozof şu ana kadar Parmenides oldu. Parmenides'in varlık ve varlık var ve var olmayanların hakkında düşündüğü şeyler o akıl yürütmeleri olsun Zenon'un e, paradoksları olsun Bunlar hepsi bize doğru akıl yürütmenin ilk örneklerini veriyor Ve nasıl geliştiğini de yine programımızın devam eden sayılarında görmeye devam edeceğiz Ben de felsefe eğitimi olmadan önce felsefe okuyordum ama Felsefe eğitimi aldıktan sonra artık e, argümantasyon geliştirmekte Bana sunulan e, argümanların e, sorunlarını keşfetmekte sorunlarını ortaya çıkarmakta. Eskisinden çok daha yetkin olduğumu hissediyorum. Felsefe bunları kazandırıyor. Ve ilk çağ felsefesi de hem konuların azlığı itibariyle hem de konuşulan konuların ve yapılan tartışmaların düzeyleri dolayısıyla yeni felsefe öğrenenler için iyi bir alan oluyor. O filozofları bir şekilde iyi anlayabiliyoruz. Yani biz buradan 20. yüzyıl filozoflarından bir yandan bahsetmeye başlasaydık, temel kavramlarından hiç bahsetmeden 20. yüzyıl argümanlarını direkt ortaya dökseydik muhtemelen birçok insan uzak duracaktı felsefe, Anlaşılmayacaktı yani. Çünkü hani Hume kitaplarını okuyup hiçbir şey anlamayan ve sonra felsefe eğitimini bırakan, felsefe öğrenmeyi bırakan insanlarla da tanıştım. Ama yani Hume'u anlamak için en azından bir ortaça felsefesini iyi bilmek gerekiyordu. E sende de böyle bir şey o gelişim olması beni sevindirdi. Zaten e...
1: ve aynı zamanda kendi yanlışlarımın da farkına varmaya başladım. Hatta örnekle açık açıklayayım. Ve iki gün önce henüz iki gün önce hı hı. E, bu düz dünya teoristleri manyaklar var ya evet. hani, işte bunların bir tane Twitter adresi işte e, bir tweet atmış işte e, tweette de cümle nasıl bir şeydi e, küresel Olarak gibi bir ifade vardı. Around the world. Cümlede. Şey diyordu hatta tam cümle hatta şeydi. The flat earth society has members all around the globe demiş. Evet. Yani bunu duyunca vay gerizekalılar falan diye güldük tabii. Hı -hı. Bayağı güldüm hatta bunu okuyunca ben işte. Ondan sonra düşündüm ki ya iyi de. Hani güldük ettik eğlendik tamam da. Bu onların gerizekalı teorilerini çürüten bir şeydi ifade değil ki. ya yani söyleme alışkanlığı bu. Bu şey gibi bir şey... Bir ateisti aha gördün mü konuşurken inşallah dedi diye onun teorisini çökertmiş olmak gibi bir şey bu aslında. Evet. Ama iki saat boyunca işte o, ona gürüdüğüm süreden de uzun buydu çünkü bir arkadaşa falan da onu şey, o görseli gönderdim onla da onun şakasını yaptık bilmem ne falan. Ama birden bire şöyle durunca onun da aslında benim e, zihinsel konforuma yakın bir düşünce olduğu için bunu bu kadar benimsediğimi, bunu bu kadar Gülmekten de fazla önem atfettiğini farkına vardım. O iki saat boyunca, işte o şakayaları yaptığım süre boyunca en azından.
0: Ya evet, işte her şeyin arkasındaki nedenleri, bu nedensellik ilişkisini doğru ortaya koyabilmek, onun üzerinde zaman ve enerji harcamak, herkesin yapmak istediği bir şey değil. Yapması kolay bir şey de değil. İlk felsefe nedir programında da söylemiştik. Yani felsefe yapmak öyle bir öğrenilecek birkaç bir şeyle e, üretilecek düşüncelerde değildir. Maalesef iyi bir eğitime de ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani daha sonra bunu programlarımızda da e, hocalarımıza da soracağım ama bu konuyu. Yani bir, bir, bir uzmanlık gerektiren bir alan felsefe kesinlikle. E, evet herkesin yapabileceği bir şey ama herkesin iyi bir birikimle yapabileceği bir şey anca. O yüzden de zaten bu programı yani ilk çağ felsefesinden birkaç tane programda bahsedip geçebilirdik yani önemli noktalarını. Sonra bunları ortaya döküp yani 10-15 programda modern çağa gelebilirdik yani. Ama biz kaç 20. sayımızdayız ve hala presokatik dönemdeyiz. Bugün sofistlerle başlayacağız. Sofistler hakkında konuşmaya başlayacağız. İşte bu kadar bilgi birikimi bu kadar e, harcanan zaman e, edinilen tecrübe ancak. Felsefi anlamaya ve felsefe yapmaya yeterli oluyor maalesef. Ama iyi ki biz varız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz de olmasak nasıl yapacaktı insanlar yani? <gülüyor> 2500 yıllık felsefe bizim omuzlarımızda yükseliyor şu anda. <gülüyor> o zaman biz e, sofistlerden bahsedelim biraz. E, bugünkü Neyse. ana programımız olan.
1: Sofistler kimdir? Yani kısaca onların hakkında bilgi vermek gerekirse sofistler M.Ö. 5. ve 4. yüzyılda antik Yunan şehirleri ve diğer şehirleridir. Yani Yunanca, dünyanın Yunanca konuşulan bölümünde oraları gezerek ücret karşılığı birçok farklı konularda dersler veren bilge kişilerdir. Ee, sofist kelimesi nereden geliyor peki? Ee, sofos bilge anlamını taşıyor. Sofya ise bilgelik. Ee, isimlerinin kaynağı bu. Ee, işte aslında bu bilgelik de aslında o sofistlik Genel olarak ilk başa şairlere atfedilen bir özellikmiş. Daha sonra zaman içerisinde evrilerek işte genel bilgelik ve hatta insan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olan insanlara verilen ünvan haline gelmiş sofistlik. <Gülüyor> Kurslarının içeri de işte genel olarak zaten insan ilişkileri üzerine bilgilik, şey erdemlik ve mümtazlık diyebileceğimiz. Ee, konuları üzerinde yoğunlaştı ve bunlar ücretli dersler Hı -hı. bu arada. Ee, toplumun en zengin, en elit kısmına, kısmına e, nutuklar yoluyla tabi ederek e, ücreti karşısına ve çok pahalı ücretlerden bahsediyoruz bu arada. Ee, onlara, da, onlara verdikleri dersler ve sofistler zaten belli bir disiplinin takipçisi olan filozoflar da değil aslında. Çok geniş bir çerçeve sofistlik aslında benzer mantalitede insanlar dersek daha doğru olur. Hani elea okulu gibi daha spesifik bir disiplinden bahsedemiyoruz bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla diyeyim. Yani daha ziyade benzer görüşlü bireylerin filozofların oluşturduğu daha gevşek bir grup olarak tanımlasak daha doğru oluyor. Pratik retorik yöntemini kullandıklarını biliyorum konuşmalarına. Yani bir konuya her iki taraftan bakarak tartışmayı ve bunun doğrusunu Hani hangisi doğa doğruya çıkacak diye insanlara beyin cimnastiği yaptırmaya çalışarak bir şeyler öğrettikleri bir taktik üzerinde durduklarını biliyorum. Evet, böyle özetleyebilirim sanırım dersem. Evet.
0: Biz e, felsefe tarihini anlatmaya başladığımız zaman da özellikle antik Yunan felsefesini, antikça felsefesini 3 bölüm ayırmıştık. Helen Helenistik ve Roma dönemi. E, Helen dönemi okuluyla başlıyor ve e, Demokritos'ta bitiyor. Ee, Helenistik dönemi sofistlerle başlıyor ve Aristotelesle sona eriyor. Roma dönemi de Aristoteles'ten sonra da orta çağa kadar olan sürede geçen bir dönem.
1: Bu arada daha çok daha önceki programlarımızdan biri de birinde hani Helen dönemle Helenistik dönem arasındaki farkı da anlatmıştık. Evet. Hani asıl hani burada kronolojik olarak senin yaptığın fark fakat hani Dönemsel olarak fark Helen Helenistik dönem, Helenistik dönemi, Helen döneminden ayıran şey İskender'in yaptığı fetihler. İskende, İskender Makedonya'dan başlayarak Hindistan'a kadar her yeri fethet, fethettiği için ve bunları kendi kontrolü altında bir imparatorluk haline getirdiği için e, Yunan dünyası daha hiç olmadığı kadar başka kültürlerin etkisi altına giriyor. Ve hiçbir zamanda düşünsel anlamda eskisi gibi olmuyor. Ee, Helenistik dönemle Helen dönemi arasında bir ayrım yapılmasında da sebebi o. Ben hep ben kendim bizzat hep aynı şeyi zannederdim Helen ile Helenistik Böyle bir fark da var aslında evet. ki geçen programlarda söylemiştik zaten
0: Daha uzunca konuşmuştuk O farklardan pek durmayacağız ama şu anda artık bizim e, Helen dönemini bitirdik Ve artık Helenistik dönemden bahsetmeye başlıyoruz bu programımızdan itibaren Burada da sofistlerle başlatacağız ve bu programımızın da ana konusu sofistler hakkında genel bir malumat verme, vermek bundan sonra iki tane daha program yapacağız sofistlerle ilgili e, toplamda üç programlık bir seri olmuş olacak sofistlerle konuştuğumuz İsa'dan önce 5. yüzyıl Yunan ve dünya uygarlığının en önemli, en önemli dönemlerinden biridir ve Yunanların altın çağıdır bu dönemde çoğunu Atina'da olmak üzere ekonomi, siyaset, bilim Şehircilik, mimari, heykelcilik, resim, tarihçilik, tıp, edebiyat, tiyatro gibi alanlarda çalışmalar yapılmış. Hatta e, Ahmet Arslan e, bu dönemde Atina'da yaşayan her 400 kişiden birinin dahi olarak nitelendirilebileceğini söyler. Bu sayı günümüzde orantılarsak şu an gelişmiş bir Avrupa ülkesindeki dahi sayısı milyonda bir. Yani böyle bir e, medeniyetin merkezi haline gelmiş bu 5. yüzyıldaki Atina. Ve e, bugün bildiğimiz hemen hemen bütün bilimlerin kurucuları hep bu dönemde yaşamış insanlar. Sofistler bazı yönleriyle doğa filozoflarına ayrılırlar ve Yunan, Yunan dünyasının aydınlanmasını, aydınlanma çağını temsil ederler. Bunun defalarca tekrar ettik. Aydınlanmacı, Aydınlanma, Aydınlanma diye. Bu Aydınlanmacı tutum da toplumun siyasetin dinin, ahlaki değerlerin, geleneklere değil, makul ve doğru geleneklere, insan haklı ve tecrübesiyle açıklanması mümkün olan doğal ihtiyaçlar ve ilgilere dayandırılmasını isteyen eleştirel bir tutumdur. Şeyler Aydınlanma Avrupa'daki Aydınlanma'day. Aydınlanma dediğimiz şey genel olarak geleneğe karşı olmaktır. Modernliğin de zaten başlangıcı budur. Modern demek geleneğe aykırı olmak demektir. E, bu yönüyle de sofistler modern bir çizgidedirler aslında. Ama modern çağ olarak görmüyoruz onları. Sadece aydınlanma olarak niteliyoruz. Şu modern çağ çok daha sonradan bizim karşımıza çıkacak. Ama aynı saikle harekete geçtiklerini söylememiz gerekiyor. Geleneğe aykırı olmak... Zaten gelenek genellikle toplum için iyi olmayan şeylerdir gelenek dediğimiz şey. İnsanlar her ne kadar örfü adetlere sahip olmak, onları korumak, bunlar böyle biraz romantizmi yapılıyor olsa bile gelenekler genelde topluma zarar veren şeylerdir. Ve hangi toplum olursa olsun eşitsiz düzenin sağlanması üzerine kurulur gelenekler. Zaman geliştikçe de zaman değiştikçe de yeni geleneklerle mevcut eşitsizliği korumak üzere yeniden kurumsallaşmalar söz konusu olur. E, gelenek hiçbir zaman iyi bir şey olmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde. Bu, bu sayede zaten işte Avrupa'daki aydınlanma, Rönesans ve reform hareketleri başlayabildi ve bugünkü dünyaya evrilebildik. Ve bu hareketin ilk örneklerini yine şeyde görüyoruz. sofistlerde görüyoruz. E, sofistlerin bir diğer özelliği, onların eğitimi Platon ve Aristoteles'ten önce kurumsallaştırmış olmalarıdır. Okullar kurmalarıdır ve onlara geniş kitlelere yayama çabasına girmişlerdir. E, onların eğitim konu, konusundaki sloganları da maharet, sanat ve yararlılıktır. Bu üç şeyi hedeflerler. E, onlara göre siyaset, hitabet ve eğitim birer sanattır ve üretilebilir. Bilgiyi olabildiğince geniş kitlelere yaylamak için 18. yüzyıl Fransız devrimini beklememiz gerekecek. Aslında sofistlerin ne kadar ilerici olduklarını da yine burada görüyoruz. Onların yapmak istedikleri şeyi tam 23 yüzyıl sonra ancak Fransa'da başlayabildiğini görüyoruz kapsamlı olarak. Biz doğa filozoflarına baktığımız zaman onların matematikçi, astronom, coğrafyacı, haritacı, biyolog gibi özellikleri oldu. Yani bir yandan bilim, bilim adamı olduklarını görüyorduk. Fakat sofistler bu alanlarla hiç ilgilenmemişler. Onlar insan insanla ilgili olan Dine, ahlaka, siyasete, geleneklere, kültüre ilgi duymuşlar. Onlar insanı ilgi merkezine almışlar ve insani ihtiyaç, kaygı içinde insanın yarattığı kurum ve değerleri, ne ahlak, siyaset, din, bunları yine insani terimlerle açıklamaya çalışmışlardır. Bu anlamda onların ilk hümanistler olduğunu söylemek de bir yanlış olmayacaktır. Neden bu şekilde adlandırmak yanlış olmayacak? Çünkü şimdi hümanist dediğimiz şey ki kendi hayatlarında insanı merkeze alan, her şeyi insana göre yapan, her şeyi insanı göz önünde olarak alan insanlar diyoruz bunlara. Doğa filozofları da böyle bir şey görmüyordu. Doğa filozofları doğa ile ilgileniyordu adı üzerinde. İnsanlar insanla ilgili hiçbir şey söylemiyordu. Birkaç öğüt haricinde hemen hemen hiçbir şey yoktu yani. En bilge dediğimiz Thales bile sadece evrenin varlığı ile ilgili bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler söylüyordu. Proto şey par Parmenides'e geldiğimizde, Bilge Parmenides'e geldiğimizde insanla ilgili yine hiçbir şey söylemiyordu. İnsanla ee, insanla ilgilenmiyordu onlar bizatihi. Onlar insanın dışında olan şeylerle ilgileniyordu ve insanı da bu insanın dışında olan şeyle yani doğayla açıklamaya çalışıyorlardı. Fakat Sofistlere geldiğimiz zaman Sofistler her şeyin merkezine insanı alıyorlar. Protagoras'ta bunu biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Protogoras İnsan her şeyin ölçüsüdür diyecektir. Bu sadece görellilik anlamında değil. Bütün felsefesini bütün düşünce sistemini de pro protokolası bunun üzerine kuracak ve ilk gerçek humanist olma ünvanını da eline alacak bu sayede. Ee,
1: çok... Herakliatos'a da, da benzer bir şey atfedilmişti. Yani insandan nefret eden birisi olmasına rağmen ilk çalışmasının ana konusu insan olduğu için ilk humanist olarak onu da adlandırabiliriz diye evet. bir görüş de vardı. Evet,
0: Herakliatos hakkında da böyle konuşmuştuk ama Herakliatos yine de bir dua filozofuydu. Ee, insanı göz önüne alarak bazı işte hangi konuda bahsetmiştik Herakliatos'ta onun bir görellik Düşüncesinden bahsetmiştik. İnen çıkan yol birdir e, gibi böyle sözleri vardı. Humanizm'in evveli ilk örneklerimi göstermişti ama sofistlere geldiğimiz zaman bunun çok daha geniş kapsamlı ve tutarlı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Tamamıyla felsefelerini bunun üzerine kurmuşlar. Sofistler de birer filozoftur. Bunlara sofist dememiz onların kendilerine sofist demesinden kaynaklanıyor. Filozof terimi çok daha sonra ortaya çıkıyor ama onlar da birer burada filozof diyebiliyoruz rahatlıkla. Bir de Foucault da burada almakta yarar olacaktır. Foucault insan insanlık önüne konulan ilk problem değildir demiştir. Yani insan önce çevresini, varlığı kısaca doğayı anlamaya çalışıyor. İşte bu görevi filozoflar üstlenmişti. Doğa filozofları üstlenmişti. Ama bu bir yerde bir tıkanma noktasına gelmişti. Çünkü varlıkla ilgili spekülasyonlar ne kadar artarsa artsın Açıklama tatmin edici olmaktan uzaktı. Birisi geliyor su diyor. Birisi hava diyor. Birisi ateş diyor. Birisi bunların birleşimi diyor. Birisi spermata diyor. Birisi atom diyor. Hepsi de doğru şeyi söylüyormuş gibi anlatıyorlardı. Ama bunların en azından bir tanesi doğru olmak, diğerleri yanlış olmak zorundaydı. E, sofistler de bu, bu, bu duruma top karşı çıkmışlardı. Bunların hepsini bir anlamda yanlış kabul edip, daha doğrusu bu tartışma alanını yanlış bulup, insanı gerçekten ilgilendiren, insanın hayatında gerçekten önemli olan şeyleri tartışmaya başlamışlardı. Do Doğan'ın ilk maddesinin ne olduğu insan hayatına bir etkisi yok diyecekler ve insan hayatı ile ilgili felsefe yapmaya başlayacaklar. Bu anlamda onlar doğa filozoflarının ürettiği felsefenin gelişimi yelken açacağı yeni konuya, yeni alanlara ilk başlatıcılar olarak görmekte yanlış olmaz yine. Çünkü bu biraz insan tabiatıyla ilgili bir şey bu. Önce çevremizi anlamaya çalışırız. Bu doğa filozoflarının, bu spekülasyonları, bu dua doğa filozoflarının bu maddeyle, doğayla ilgili açıklamaları tatmin edici olmayacaktı ve sofistler varlığa, insana başka bir bakış açısına ihtiyaç duyacaktı ve bu maddeci olmayan, yani insana yönelik olan bakış açısı da e, sofistlerin açtığı yoldan ilerleyecek olan Sokrates, Platon ve Aristoteles de imkan bulacaktı. Yani felsefe evrilecekti. İnsan düşüncesi evrilecekti bu sayede. Doğa filozofları olmadan sofistler olamazdı. Sofistler olmadan da Sokrates, Platon veya Aristoteles olamayacaktı. Ne yazık ki onlarla ilgili elimizde felsefeye hiçbir eser yok. Gorgias'ın bazı oyunları vesaire var ama felsefe namına eserleri maalesef hiç yok elimizde. Beni herhalde ilk çağ felsefesinde yani elimde olmayan kaynaklar göz önüne alındığı zaman hani kimin en çok eserlerini olmasını isterdin diye biri bana sorsaydı muhtemelen ben sofistlerin neler yazdığını görmek isterdim derdim. Çünkü ilerleyen programlarımızda da göreceğiz. Sofistler gerçekten geleceğe çok ışık tutmuş ve çok önemli düşünceler ortaya atmış insanlar. Hani bildiğimiz kırıntılarıyla bile onların ne kadar ilerici, bu kadar ileri sıradışı dönemine göre önemli insanlar olduklarını göreceğiz. Ama maalesef elimizde bunlar yok. Mesela fazlasıyla eser yazmış olduğu bilinen Protagoras var. Fakat proto... Hiçbir şey kalmamış Protagoras'tan değil mi? Evet hiçbir şey kalmamış. Onun bir agnostik tavrından dolayı, tanrılara yönelik olan agnostik tavrından dolayı eserleri toplanmış, yakılmış. Kendisi de öldürülmek istenmiş. Hatta işte Atina'yı terk ettiği söyleniyor. Atineyi terk etmek için de bir deniz yolu bir gemiyle kaçma e, kaçmaya çalışıyor ama e, seyahat ettiği gemisi de batmış ve protoğoras ölmüş diyebiliyoruz.
1: Ya öl ölümü ile ilgili de yine efsanevi hale hale gelmiş e, birden fazla senaryonun dahil olduğu bir, birkaç farklı versiyon okudum ben aynı zamanda da kesin mi e, bu
0: şekilde öldü? Kesin değil maalesef yani. Bunlar söylenti. Yani bugüne kadar gelmiş söylentiler bunlar. E, ama hiçbir ölüm şekli herhalde Herakleitos'un şey Empedokles kadar enteresan. Ki, evet. <gülüyor> Empedokles kadar böyle enteresan olmayacaktır. De. Ama dediğim, yani bunlar bir şekilde doğru olmalı ya da doğruluk payı yüksek olmalı ki bugüne kadar gelebilmiş yani. E, düşününce de biraz mantıklı. Hoş bu e, protoklasa yönelik olan tutum. Yani onun Şehirden kaçması, öldürülmesi bütün sofistlere yönelik bir davranış değil. Protokorası haricinde, Protokorası bizatihi kendisi de çok saygı gören bir filozof. Özellikle ilk çağ sofistlerin hepsi çok saygı duyan filozoflardı. Zaten bu saygı sayesinde derslerine soylu çocuklar geliyor ve yüksek ücretler verebiliyordu derslere. Sofistlerin bilge insanlar olduklarını söyledi değiller. Eğer sofist bugünkü anlamıyla ne diye sorarsa birileri bugünkü üniversite hocaları o günkü sofiste en yakın şeyler. Eğitimin ilk defa kurumsallaşmaya başladığı para karşılığı ders veren, veren insanları bugünkü eğitimciler de zaten aynı şeyi yapıyorlar. Para karşılığında ders veriyorlar. Her ne kadar Aristofenes Platon ve Aristoteles onlar hakkında olumsuz propagandalar yapmışlarsa ve onlar on, 17. yüzyıla kadar olumsuz bir şekilde kötü anılmasına sebep olmuşlarsa da 18. yüzyıldan sonra değerleri anlaşılmış ve artık e, objektif bir tarih anlayışıyla değerlendirilmesi gündeme gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam Hume ile beraber başlıyor bu sofistlere daha insaflı eleştiriler yapılması.
1: Peki neden bu kadar acımasızca diyebileceğimiz kadar sert sert şekilde eleştirmişler, eleştirilmişler özellikle Platon tarafından?
0: Şimdi Platon e, Platon yazdığı diyaloglar yani kaç programda söylüyoruz diyalog ne, diyaloglar nedir diye Platon felsefesini düz metin olarak yapmıyordu. Birer tiyatro şeklinde, oyun şeklinde yazıyordu metinlerini. Ve metinleri diyaloglardan ibaretti. Açtığınız zaman diyalogla başlar, bitir bitim, diyalogla olurdu. Herhangi bir sahne falan da söz konusu değil. Bu yüzden Platon'un metinlerine de diyaloglar denir. Platon'un diyalogları denir. Ve Platon bütün felsefesini yani bu bütün metinleri Sokrates filozofları temsil eder. Ve karşılarında sofistleri alırlar. Alırdı. Sokrates hep bir e, sofistle konuşur. Onun çarpık, yanlış ve gülünç düşüncelerini, akıl yürütmelerini ortaya çıkartır. Bu onları kötü duruma sokardı. Yani bu işin sorumuzu Platon aslında. Sofistlerin bu kadar kötü anılması. Ve bu aynı zamanda Platon'un dersleri ücretli para karşılığında verilmesine karşı da yine e, olumsuz bir propaganda yürütüyor Platon. Ona göre bilgelik, felsefe, eğitim ücretsiz verilmeyiyle ve sofistler de ücretlerinde yüksek ücretli ders verdiği için kötü insanlardı.
1: Yani bir de hani bir alan razı veren razı durumu da var. Niye bundan bu kadar rahatsız olmuş peki ücretli olduğu
0: için? Ya evet şimdi düşünce gündemimizin günümüzde bu böyle. Hatta özel okul diye bir şey var değil mi? Yüksek ücret gerçekten gerçekten yüksek ücretler verip <gülüyor> i̇nsanlar... o kadar bilgi olmayan insanlar tarafından <gülüyor> evet. eğitiliyorsun bir de <gülüyor> yani insanlar bir şekilde günümüze kadar gelmiş bir sistemin başlatıcısı bunlar niye insanlar rahatsızdı daha doğrusu niye Platon rahatsızdı her şey önce bunlar sofistler bir okul değildi bir Platon'un akademiyası ya da Aristoteles'in lisesi gibi kurumsallaşmış bir kurum değildi onlar sadece belli bir dünya görüşüne sahip bir insandı yani bir topluluk gibiydi ee, onlar bir e, kültür ve ideali temsil ediyorlar bir kültür tarzını temsil ediyorlardı yani on hani bir yerde şey yaşadıkları
1: pardon yaşadıkları dönemde de sofistler olarak mı biliniyor yoksa sonra da onları gruplandırmak için mi bu isim veriliyor kendilerine, kendilerine gururla sofist diyorlar bu insanlar. kendilerine gururla sofist diyor tabi evet. ben sofistlerden şu Evet, evet
0: biz, biz sofistsiz diye geziyorlardı. Biz sofistler olarak ters veriyoruz diyorlardı. Ve özellikle Platon onların temsil ettiği bu düşünceye karşıydı zaten. Ve propagandasını da, yani felsefe yoluyla yürüttüğü propagandanın da zannediyorum esas sebebi onların temsil ettiği şeye karşı çıkmaktı. Sadece bunu yapış biçimlerine, bunu yayış biçimlerine
1: değil yani itirazı.
0: Tabii canım, o da bahanelerinden biriydi. Yani e, her şey yolunda gitseydi, mesela Aristoteles parayla ders verseydi, adam sofist olacaktı yani? Ama şimdi sofistler ortaya çıktığı zaman öyle bir aynı zamanda karmaşa ortaya çıkıyor ki, insanlar gerçeğin ne olduğunu, hakikatin ne olduğunu tanrıları tartışmaya başlıyorlar. Sofistlerin düşünceleri dönemine göre... Günümüze bile, günümüze göre bile radikal denebilecek düşünceleri var bu sofistlerin.
1: Evet, günümüzde bazı yerlere göre tehlikeli bile olur hala.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve e, Platon da her ne kadar filozof olsa da muhafazakar bir insan nihayetinde. Günümüze göre en azından muhafazakar bir insan. Ve e, sofistlerin bütün varlığı şaibeli, şüpheli hale getirmek, özellikle şüphecilik de yine sofistler döneminde zirvesine ulaşacaktır. E, bu Onların temsil ettiği şeye komple karşı Platon'un kendisi. <gülüyor> aynı zamanda sofistler başka bir şey daha başarıyorlardı. O döneme kadar yani çağına gayet uygun bir şekilde o dönemde itibar sahibi olmak istiyorsan ya zengin olacaksın ya da savaşçı olacaksın. Ün bunlardan geliyor. Atlet veya savaşçı veya zengin aristokrat olman gerekiyor. Ama sofistler yeni bir elit türünü ortaya çıkardılar aynı zamanda. Eğitimli insanı ortaya çıkardılar. Bilginin gücünü elinde bulunduran insanları ortaya çıkardılar bunlar. Bunlar ne yapıyorlardı? Meclislerde, mahkemelerde, pazar yerlerinde bilgi sahibi oldukları için güç sahibi olmaya başlamışlardı. Siz bir mahkemeye çıktığınız zaman kendinizi savunabiliyorsunuz. Pazar yerinde ticaret yürütebiliyorsunuz. Aslında... Ee, sofistlerin yaptığı şey çok önemli. Aristokrat olunmaz, aristokrat da olur. Ya da hayatını ortaya koyup savaşçı olman gerekiyor, general olman lazım. Başka türlü üne sahip olmanın imkansız. Hoş, burada sofistler yine zenginlere ders veriyorlar. Parası olanlara ders veriyorlar ama kendileri hepsi böyle, kendileri zenginlerden oluşmuyor sofistlerin. Bir şekilde gerçek gücün artık yer değiştirmeye başladığını, bilginin artık güç Nesnesi haline gelmeye başladığını görüyoruz ve
1: gelmeye başlaması onların sayesinde mi oluyor yoksa böyle bir dönemde olabilecek en doğru zamanda bu damarı mı
0: yakalıyorlar onlar? Onların sayesinde başlıyor bu. Tabii dönemin de müsait olması lazım. Yani İsa'dan önce 7. yüzyıla gitseler aynı şeyi yapmaya çalışsalar da olur mu olurlar mıydı bilemiyoruz tabii. Muhtemelen olmazlardı. Ama artık felsefi geleneğin oluşmaya başladığı sanatın Oturmaya başladığı bir çağına baslıyoruz ve burada artık daha e, kurumsallaşmış devlet yapıları görmeye başlıyoruz. Artık bir ihtiyaç doğuyor buna ve sofistler hem bu ihtiyaca çok iyi bir cevap veriyorlar hem de yeni bir şeyler başlatmış oluyorlar bu sayede. Yani günümüzde de mesela orta halli bir insan alçak sınıftan düşük sınıftan bir insan kendisini nasıl geliştirebilir yani nasıl ferah bir hayat yaşayabilir? Bir ya böyle hayale kapılacak loto falan gibi şeyler. Ya gidecek kahraman olacak. Ya da en makul okuyacak adam olacak değil mi? İşte
1: okuyup... Aklıma şey geldi. Kahramanlıkla da örnek ya. Game of Thrones'ta e, bu Samwell Tarly vardı. Hı hı. Onun babası da general. Besteros'un en e, yetkin generallerinden biri. Ve oğlunun böyle okumuş etmiş bir insan olmasına rahatsız oluyor. <gülüyor> evet. Evet. Sen yani sen diyor, sen diyor kahra, yani kahramanlık yani yapan adamların, insanların hikayelerini mi yazacaktın? Bu mu olacak? Benim oğlum bu mu olacaktı diyor. <gülüyor> Kahraman olmayacaksın. Kahramanların hikayelerini araştıran, okuyan insan mı olacaksın diyor.
0: Evet. Ya mesela yine Game of Thrones'ta işte en sevilmeyen karakteri var ya bu şey ailesinin. Cücemiz var ya bizim Tyrion. O okumuş olandı aralarından. İşte bütün kitapları okumuş savaşlar, <gülüyor> taktikler biliyor. Şeyi yürütebiliyor politika yapabiliyor vesaire. E, madem örnek Game of Thrones devam edeyim diye. Bilgi artık güç olmaya başlamış. Ve bunun için uygun ortam söz konusu. Sanat gelişmiş, bilim gelişmiş. Ve bil, bilgi güçtür
1: kavramı dizide de bir yerde telaffuz ediliyordu bu şekilde. Tam bilgi güçtür şeklinde telaffuz ediliyordu hatta. Evet olabilir. Ee, bu Peter Baelish karakteri şey, daha ilk sezonda şey tehdit etmek için, Lannister'ları tehdit etmek için Cersei'ye şey diyordu. İşte onun enses ilişkisini ima ederek daha sonra da bilgi güçtür diyordu. Gerçi karşılığında Sersi de şey yapıyordu. Yanındaki muhafızlarına tutun şunu boğazını kesin diyordu. <gülüyor> Tam boğazını kesmeyince durum vazgeçtim diyordu. Güç güçtür diyordu. Güç budur diyordu.
0: <gülüyor> i̇şte sofistlerin temsil ettiği şey buydu. Yani... E... Belli bir hani fiziksel olarak ya bir imkanla doğarsın ya da servet olarak bir imkanla doğarsın. Bunlara sahip olmayan bir insanın elde edebileceği diğer üçüncü bir yolda bilgi sayesinde bir gün. Bugün de bir mesela hekim oluyorsun değil mi? Beyin cerrahı oluyorsun. Şu anda beyin cerrahları Türkiye'de olmasa bile yıllık bir milyon dolar gibi bir gelirleri var. Ne yaptı bu adam? Hani bilgisiyle buna sahip olabiliyor. Evet. <gülüyor> bazı ülkelerde bu imkanlara sahipler. Erken dönem sofistleri daha ölçülü daha ağır başlı, daha muhafazakar bir görüntü sergiliyorlar ama geç dönem sofistleri daha ihtirelci daha yıkıcı, sınır tanımaz hatta tüpetüz ahlak dışı görüşlere sahip olan devlet karşıtı, gelenek karşıtı insanlar yetiştirmeye çalışmışlar. Sofistlerin de zaten genel tavrı yurttaş yetiştirmekte. Yani vatandaş yetiştirmekti, vatana uygun, topluma uygun yurttaşlar yetiştirmekti. Özellikle ilk dönem filozoflarının, ilk dönem sofistlerinden. ikinci dönem, geç dönem sofistleri çok daha ilginç insanlar. Gerçekten çok daha radikal insanlar. En azından ilk dönem sofistleri kadar üzerinde durmaya, konuşmaya değer. Zaten üçüncü programımızda da geç dönem sofistleri üzerinde yapacağız. Bu sofistler tarafından geliştirilen felsefi eleştiri, ee, Yunan siteleri o zamana kadar kendine dayanak yaptığı ahlaksallık olsun, e, din, dinsellik olsun, siyaseti tarif edecek kadar etkili olmuştu onların düşünceleri. Ama işin kötü yana onlar hani bir, bir, bir, bir anlamda anarşik düşünceleri var. Mevcut düzeni yıkmaya azmetmişler ama yerine yeni bir şey koymamışlardı. Hele Gorgias'a geldiğimiz zaman adam nihilistti yani hiçbir şey yok ki zaten diyor hani. Yaptığınız her şey yalan yanlış diyor size. Hiçbir şey gerçekte yok. Yerine yeni bir şey önermiyor zaten. İşte bu açık sayesinde bu açığı da Sokates, Platon ve Aristoteles dolduracak. Onlar da tam karşıt bir düşünceyi temsil ederek, karşıt bir tavrı temsil ederek kendi felsefi kurumlarını ortaya koyma ve yeni bir geleneği kurma ve kurtarma görevi üstlenecekler.
1: Ee, fakat bazı yönleriyle Sokrates kendisi de sofistlere benziyor. Bu benzerlikten bir şey çıkarmalı mıyız?
0: Evet. Şimdi biz bugün sofist veya felsefe filozof diye ayrım yapıyoruz ama aslında çok keskin bir çizgi yok arasında aralarında. Yani var da nasıl diyeyim sana. Az önce ben konuşurken de onlar filozof dedim fark ettiysen. Onlar sadece farklı düşünceleri farklı idealleri temsil eden filozoflar diye ben düşünüyorum. Klasik ayrıma sadık kalacaksak da Sokrates sofistlere çok benziyor. Mesela Sokrates bir ahlak filozofudur. ilk ahlak filozofudur. Sokrates'in herhangi bir metafizik düşüncesi yoktur. Toplumla, insanla ilgilenmiştir hep Sokrates. Yani filozofla şeyi, sofisti birleştiren bir şey olmuştur. Sokrates'in kendisi. Ve bir yönüyle sofistlere çok benzer. Aslında Sok aralarında çok ayrım yapmak bile yanlış. Yani eğer biz bugün sadece Aristoteles'e filozof diyeceksek, modern çağdaki hiç kimseye filozof demememiz gerekiyor. Günümüzdeki hiç kimseye filozof demememiz gerekiyor. E, o yüzden sofistleri de birer filozof olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii ben nasıl bir otoriteyim burada? Hani <gülüyor> ikinci sınıf öğrencisi e, olarak otoritemi konuşturuyorum ve sofistlerin de birer filozof olduğunu söylüyorum ama... Aramızda
1: oylık 2'ye 0... Sofist olduğundan <gülüyor> filozof olduğuna karar verdik.
0: Evet. Ama e, aksini düşünmek için de çok bir sebebimiz yok aslında. Bunlarla felsefe yapıyorlar ama farklı felsefe yapıyorlar. Farklı bir şeyi temsil ediyorlar. Farklı düşünceler öne sürüyorlar sadece. Ve eğer klasik ayrıma sadık kalacaksak da Sokrates'in sofistlerle çok fazla benzerliği olduğunu ve sofist olarak nitelendirmemizin de pek de yanlış olmadığı sonucuna rahatlıkla varabiliriz. Bir sistem filozofu değildir. Sokates. Doğa filozofu hiç değildir. E geriye ne kalıyor zaten? Sofist olmak kalıyor geriye. Evet. Ee, bunlar Sofistler hakkında genel ee, bir program oldu. Bir sonraki programımızda Protagoras ve ee, Gorgias'tan bahsedeceğiz. Erken dönem Sofistleri. Ondan sonraki programımızda Likipron, Critias, Pridikos, Antipon ve Trasimekos hakkında konuşacağız. Bunlarla ilgili hiç dönem sofistleri. Bunlar hakkında çok az not çıkardım. Umarım programa kadar yetiştireceğim. Uzunca web sayfasında yazacak kadar not olur. Olmaz artık kitabı açıp öyle okuyacağız. İçerik olsa bile notlar belki olmayacak bir program olacak. Evet, sofistler hakkı. sofistleri sevdim mi İlker?
1: Sofistler ilgi çekici bir konu, evet. Ama hala kafama takılan bir şeyler var. Onu da sana sormak istiyorum hatta. Hı hı. Ee, sofistler filozof mudur değil midir diye konuşuyor. Yani biz bir konuda otoriteyiz bilinemiz ama böyle bir sorunun bile ortaya çıkmış olması şeyden dolayı olabilir mi? Sokrates öncesi dönemi filozoflarının doğa filozofu olması, onların doğa üzerine diye kitaplar yazmaları hatta ve onların yaşamın başlangıcına dair bir şeyler bulmaya çalışmaları. Fakat bu döneme geldiğimiz o sofistlerin de bu kus bu, soru, hani bu konulara cevap vermekle peki uğraşmamaları daha çok hani insan erdemlilik ya da hitabet sanatı veya mümtazlık diye hı hı. şekle kendileri de öyle tanımamışlardı. Daha böyle insan ilişkilerine dair konularda kafa yormaları, onların ve bu geçiş dönemine, tam bu geçiş dönemi denk gelmeleri, yine onlar filozof, onların o dönemde filozof değil şeklinde
0: gruplandırılmasına sebep olmuş mudur acaba? Ya bu gruplandırmanın en büyük sebebi onların kendilerine sofist demesi her şeyden önce. Yani bu sınıflandırmayı bizzatihi kendileri yapıyorlar. O dönemde zaten filozof dediğimiz şey o dönemde
1: hem, kendisi, hem kendine filozof şey, filozof değil sofist diye isim takıyorsun hem de
0: niye filozof demiyorlar bana? <gülüyor> ya onların böyle bir itirazı yok zaten. Hani bize biz de filozofuz demiyorlar zaten. Yani biz bugün onlara sofist. Eğer biz onlara filozof değil dersek dediğim gibi modern çağda hiç kimseye filozof diyemeyiz. Yani günümüz anlamıyla onlar filozoflar. Ama o dönemde onlar filozof değillerdi. Onlar sofistlerdi. Tabi şeyi de düşünmek gerekiyor. Felsefenin günümüzde bile çok az insan tarafından uğraşılan bir alan olduğunu göz önüne alalım öncelikle. Geçmişte bile bir avuç insan tarafından yapılan bir şey zaten bunlar. Takipçileri falan var. Kim bilir Platon'un okuluna kaç kişi mi? Kaç kişi mezun olmuş olabilir ki? Yani bugün bir üniversitede her yıl 50.000 kişi mezun oluyor. Platon'un okulunda hani mezuniyet diye bir şey var mı ayrı mesele de kaç tane adamı eğitmiştir yani? Platon'un kendisi bir 500 kişiye acaba şey vermiş midir, eğitim vermiş midir? Yani bunların kaç tanesi filozof diye geçmiştir yani. Unladın mı? Ya bu ayrım her şeyden önce onların kendilerine taktıkları isim. De sofist kötü bir şey değil. Yani Solon da bir sofisti. E, meşhur 7 bilgeden biri. Yani e, onlar gerçekten bilge insanlardı. Ve dönemin çağına uygun insanlardı. Ben aslında hani kalsa ben, ben bir ilk çağ felsefe tarihi kitabı yazsam. Sofist diye bir ayrım hiç yapmazdım kesinlikle. Hani dipnot olarak bunlar kendilerine sofist diyor derdim ama bunlar aslında felsefeci, filozof derdim yani. <gülüyor> Çünkü öyle der. Felsefe yapıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar onlar. Onlar da bir geleneğin deva, e, icracısı yani. Onlar da doğa filozoflarını okuyorlar, eleştiriyorlar ve o öğrendikleri o bilgi şeylerle reddediyorlar veya karşı çıkıyorlar onlara. Ve yeni kendi felsefelerini kuran insanlar. Bu ayrım işte öncelikle kendilerine isim takmaları sonra da Platon'un onlara takması yani başka bir şey değil.
1: Bir sorum daha olacaktı. Hani sofistler için dedin ya, onlar yeni bir kültür tarzını ve ideali temsil ediyordu. Bu yeni idealde işte geleneksel Yunan anlayışında gençlerin atletik ve savaşçı olarak yetiştirilmesine değer veriliyor. Böyle insanlara bu kahramanlar saygı görüyor. Bunlara geldiğimizde, sofistlere geldiğimizde artık bilge insanların saygı uyandırmaya başladığı bir dönemin başlangıcıydı ki ama şimdi Presokrates öncesi filozoflara baktığımızda hani o dönemin filozofları da Aynı zamanda e, hani hem varlıklı zengin falan ama bir şekilde etrafında da hani bilgiliyle de hayranlık uyandıran insanlar hı hı. aynı zamanda ve bilgi bu kadar bilgi oldukları için de hani aralarında çıranlık teklif edilenler gel bizi yönet denilenler de var hani bu geçişi tam anlayamadım ben o yüzden
0: hani eskiden de saygı görüyordu bu, bu zavviyeden baktığımızda. Ya bu sofistler daha profesyonel profesyoneller yetiştiriyor sofistler günümüz anlamıyla bilgeler başka. Yani bizim filozof dediğimiz o Bilge dediğimiz Thales, Bilge Thales, Solon. Solon filozof değildi ama Bilgeydi. Onlar bir idare temsil ediyorlar ama sofistler daha çok profesyoneller yetiştiriyorlardı. Yani mahkemelerde işini görebilecek. Politikacılara eğitim veriyorlar mesela. Geleceğin politikacılarını yetiştiriyorlardı. Soyulların çocuklarını yetiştiriyorlardı. Onlara daha böyle biraz daha profesyonelleşmiş insanlar olarak bakmak gerekiyor.
1: Yani insanlar da kılıç kuşanıp Gençler de kılıç kuşanıp işte kahraman olmaktan bu, bu şekilde bilge olmaya, özenmeye başladılar. Zaman evet. ruhu Bi, bu
0: şekilde. Bilge demişti. kelime bile bilge biraz şey, yanlış kalıyor. Yani hani profesyonel aslında çok uygun biliyor musun? Yani profesyonel hakim mesela yani şey avukat. Yani bir, bir insan kendilerinin nasıl savunacak? E, hukuk öğreniyorlar.
1: Protograf öğretmen olarak tanıtıyor tabi Tabii
0: herhalde. tabii. Mesela, evet. Sonra adam politikaya yatılacak veya çocuğunu politikacı olarak yetiştirmek istiyor. Sofistlere veriyor. Çünkü orada hitabet sanatı öğreniyor, şiir öğreniliyor, sanat öğreniyor vesaire. Sonra insanlara nasıl hitap etmesi gerektiğini öğreniyor. Retorik hakkında da konuşacağız biz. Güzel konuşma sanatı, hitabet sanatı, retorik deniyor. Retoriğe önem veriyorlar. Çünkü onlar için hakikat önemli değil. Bazı sofistlere geldiğimiz zaman. Bizim inandığımız şeydir hakikat. O zaman yani veya şey daha önceki programlarımızda biraz bilgi felsefesinden de bahsetmiştik ki biz hakikati gerçek anlamıyla bilemeyiz. İlgilendiğimiz şey de onun bilgisidir. Bilgi yanlış olsa bile yanlış bilgi ya, bilgi yanlışsa bile yanlış bir hakikate inanmış oluyorsun. Doğalasıyla bilgi bir hakikat yaratıyor olabilir. Düşüncesi ön plana çıkacak. Ee, ve sofistler de buna çok iyi bir cevap verecekler. Çok iyi ortaya koyacaklar. Tam anlamıyla dediğim gibi günümüz anlamıyla profesyonele yetiştirecekler. Ve kendileri de profesyonel eğitmen olarak ortaya çıkacaklar. Bilgi olma dertleri yok onların. Onlar zaten bilgin. Hani Platon anlamıyla ya da bir e, parmayedes gibi bilge değiller onlar. Ama bilginler. Hani biliyorlar yani. Her şeyi biliyorlar. Kendilerine yetiştirmişler. Eğitimliler. Öğrenmişler. İnsanları eğitecek kadar da e, don donanımlular. O zaman bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.